0: Er war Deutschlands jüngster Zwei-Sterne-Koch, er hat die Mannheimer Gourmet-Fans beglückt, war zuletzt sieben Jahre lang Küchenchef im Opus 5 im Modehaus Engelhorn und vier Jahre Geschäftsführer der Engelhorn-Gastro GmbH mit 135 Mitarbeitern und täglich rund 1500 Gästen. Und nun sind wir gespannt, was er in Mannheim noch vorhat. Tristan Brandt, einer der besten Köche unseres Landes. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Nun zu Tristan Brandt. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, danke für die Erinnerung. In diesem Gespräch wollen wir erst einmal herausfinden, was es braucht, um von einem guten Koch zu einem Zwei-Sterne-Koch zu werden. Und wir werden hier nicht nur über Fleiß reden, sondern über ganz spezielle Eigenschaften. Um ihren Erfolg zu verstehen, muss man in ihrer Kindheit
1: anfangen. Warum da? Ja, weil es schon mit äh, jungen Jahren losging. Mit acht Jahren stand ich schon bei meiner Mutter am Herd äh, mit so einem kleinen Trittchen und habe in den Topf reingeschaut und war immer ganz neugierig, was sie da zusammenrührt oder zusammenkocht. Äh, und äh, deswegen ging es schon in frühen Jahren los. Und ähm, wenn ich äh, die Auswahl hätte, Fußball zu spielen mit meinen Kumpels oder äh, mit meiner Mutter zu backen, dann wäre ich wahrscheinlich eher äh, zu Hause geblieben und hätte mit meiner Mutter gebacken oder äh, gekocht. Wann haben Sie denn Ihr erstes eigenes Gericht gekocht? Also äh, eigene Gerichte, weiß nicht, das ist ja immer so eine eine Ansichtssache. Ähm, Ich habe für den Geburtstag meiner Mutter, da war ich zwölf, äh, für ihre Freundin gekocht. Der Hintergrund war gewesen, ähm, dass ich das damals schon blöd fand, dass meine Mutter den ganzen Tag in der Küche stehen musste oder den ganzen Abend, wenn sie Gäste hat. Und ich habe gesagt, ich kann das doch alles abends kochen und vorbereiten und sie kann dann den Abend mit ihren Freundinnen verbringen und am Tisch sitzen. Und das war eigentlich so so der Anfang, wo ich dann so ein bisschen ähm, die Begeisterung auch mitbekommen habe und auch das Feedback von von den Damen äh, oder Freundinnen meiner Mutter. Und das war eigentlich so das, ähm, was es ausgelöst hat, dass ich vielleicht das äh, das Kochen weiterverfolgen sollte. Was gab es damals? Ja, das ist eine gute Frage. Es gab äh, drei oder vier Gänge, natürlich äh, nicht vergleichbar mit dem, was es heute gibt, ähm, aber war damals schon schon sehr beeindruckend. Aber eigentlich war damals, ähm, äh, außer dem Kochen, für meine Mutter noch beeindruckender, dass die Küche danach wieder aussah wie vorher und äh, nicht so, wie man sich vorstellt, so eine Bombe eingeschlagen. Und ähm, die waren schon äh, sehr, sehr beeindruckt. Und Ihre Mutter fand das nicht ein bisschen merkwürdig, dass der Sohn so drauf ist? Nee, ganz im Gegenteil, die hat sich gefreut. Kochen ist ja ist ja jetzt ein Beruf, den man immer brauchen kann, ist ja jetzt nichts, was, was jetzt temporär spannend sein kann, sondern jeder muss ja zu jeder Zeit essen und trinken und von daher ist es ja schon was, was man, was man verfolgen kann. Dass es dann mal so in die, in die Sterne-Richtung geht, das war damals zwar noch nicht klar, aber es war mir klar, wenn ich Koch werden will, dann ein Guter. War damals schon für Sie klar, ich werde Koch? Ja, eigentlich schon in jungen Jahren. Also ich konnte mir auch gar nichts anderes vorstellen. Und äh, deswegen habe ich auch in der in der Schule, in der Realschule, in der neuen Klasse ein Berufsorientierungspraktikum gemacht äh, in der Küche in Bingen am Rhein. Und ähm, da war für mich klar nach dem Praktikum von zwei Wochen, äh, ich will Koch werden. Und wie ging es dann weiter mit Ihrer Kochlaufbahn? Ja, dann äh, musste natürlich nach der zehnten Klasse der Realschule ähm, eine Ausbildungsstelle suchen. Und äh, die habe ich auch ziemlich schnell gefunden äh, im Land- und Golfhotel in Stromberg bei Michael Storz. Da habe ich ein paar Tage Probe gearbeitet und äh, dann hat der Hoteldirektor angerufen und wollte mit meinen Eltern reden. Und äh, da haben die sich schon gewundert, oje, was hat er jetzt da wieder falsch gemacht oder fabriziert. Und äh, es war aber eigentlich ganz im Gegenteil, dass sie meinen Eltern gesagt haben, dass sie sich freuen würden, wenn sie mich ausbilden dürfen. Und dann, dann ging es los. Was haben Sie denn da gemacht, dass Sie den Hoteldirektor sofort beeindruckt haben? Also ich glaube eher, dass es dann vom Küchenchef kam zum Hoteldirektor, dass er voller Begeisterung darüber gesprochen hat, dass es möglicherweise ein junges Talent sein könnte und dass es eine schöne Bereicherung wäre, wenn ich dort ausgebildet werden könnte. Wussten Sie für sich selbst von Anfang an, ich kann mehr als andere in der Küche? Nee, aber ich war schon immer sehr ehrgeizig und klar mit 16 Jahren, was soll man da großartig denken oder Vergleiche haben. Da ging es ja erstmal los, aber ich habe immer schon gemerkt, dass es so eine Passion ist und dass ich sehr viel Freude daran habe. Auch wenn ich äh, die erste Zeit natürlich die typischen Auszubildenden-Aufgaben gemacht habe oder im Frühstücksservice äh, gearbeitet habe, war es jetzt nicht das große Kochen. Aber trotzdem, ähm, auch das kann man ja gut machen. Und auch das Rührei oder das Omelette zum Frühstück kann man ja auch schon besonders machen. Und das war damals schon so, dass ich ähm, auch die die einfachen Sachen, dass ich einen Anspruch hatte, die besonders auf den Teller zu bringen. Was war es denn genau, was das Besondere war, das Sie unterschieden hat? dass ich immer äh, mich selbst hinterfragt habe und immer versucht habe, äh, das Beste daraus zu machen. Und äh, am schnellsten oder am meisten lernt man ja aus Fehlern, die man dann hoffentlich nicht noch ein zweites oder drittes Mal macht. Und äh, da habe ich natürlich immer versucht, äh, da ein Feedback zu bekommen, wie wie das Gericht war oder wie das Produkt ankam. Und äh, dann mich zu hinterfragen oder so lange daran zu tüfteln, bis es, äh, bis es perfekt war.
0: Sie sind heute 35 Jahre alt und... Das ist ja eigentlich noch ein recht junges Alter und gleichzeitig sind Sie ein alter Hase in der Branche. Wenn Sie auf Ihre bisherige Karriere zurückblicken, welche Eigenschaft war die entscheidende für den Erfolg?
1: Also äh, die Zielstrebigkeit und äh, möglicherweise die Perfektion auf dem Teller, aber auch äh, das Erkenntnis, dass man alleine nicht erfolgreich sein kann, sondern ein Team dafür braucht, mit dem man zusammen nach vorne geht. Und äh, das ist wie wie beim Fußball. Es muss immer einen Trainer geben, aber der wird nie Tore schießen sondern die schießen ja die Spieler auf dem Platz. Und wie
0: trainiert man so ein Team? Also geht das durch Vorkochen oder geht das durch besondere Ansprache? Wie muss ich mir ein Küchenteam vorstellen?
1: Ja, so wie ich es damals bei mir auch selbst gemacht habe, dieses ständige Hinterfragen und der Drang, Drang zur Perfektion, das muss man immer wieder, immer wieder tatsächlich trainieren und auch den Geschmack, den, den eigenen Geschmack, Hat damals in der Ausbildung jemand zu mir gesagt, der wird sich über die Jahre entwickeln und trainieren. Und das konnte man gar nicht glauben, aber das ist tatsächlich so. Das merkt man heutzutage an jungen Köchen, wenn man sie etwas kochen oder probieren lässt. Die haben natürlich lange nicht so einen ausgebildeten Geschmackssinn, wie jetzt jemand, der der viele Jahre in der Spitzengastronomie gearbeitet hat. Wie geht das denn, Geschmacksnerven trainieren? Also ständig diese, diese Sachen probieren und zur Perfektion hinarbeiten. Da muss man natürlich die Vergleiche haben und wissen, was perfekt ist. Und äh, natürlich ist es jetzt bei mir so, dass ich meinen ganz eigenen Geschmack habe und aber davon ausgehen muss, dass mein Geschmack die die Mehrzahl der der Gäste auch gut findet. Und äh, das hat eigentlich in den letzten Jahren ganz gut funktioniert. Und man natürlich bekommt man abends, äh, wenn man zu den Gästen geht, auch ein Feedback, Und äh, wenn jetzt an einem Abend äh, drei, vier, fünf Gäste zu mir sagen, unabhängig voneinander, das war jetzt mir zu scharf oder das war jetzt zu kräftig gewürzt oder zu salzig, macht man sich schon Gedanken drüber. Aber ansonsten muss man schon äh, schauen, dass man zumindest 95 Prozent aller Geschmäcker trifft, weil jeder hat ja seinen persönlichen Geschmack und ist ja alles Geschmackssache. Und äh, von daher ist es immer wieder eine Herausforderung, tolle Gerichte auf den Teller zu bringen. Wenn Sie einen Azubi einstellen, der raucht, was sagen Sie dem? Auf rauchen. Ist das ein absolutes No-Go? Nee, das nicht, aber ähm, natürlich verändert das Rauchen den, den Geschmackssinn. Und ich habe natürlich viele Mitarbeiter, die rauchen und auch äh, viele Köche dabei. Man merkt ganz besonders bei den Rauchern, dass sie ein ganz anderes Geschmacksempfinden haben. Dass sie ähm, zum Beispiel viel kräftiger und viel schärfer würzen. Und das ist natürlich... Für die Spitzengastronomie ist es mit Sicherheit äh, kein Vorteil, wenn man jetzt raucht. Das sehen vielleicht äh, manche anders, aber das ist, mein, das ist so meine, meine Meinung dazu. Was passiert mit Ihren Geschmacksnerven, wenn Sie bei McDonalds ein Big Mac Menü essen? Oh je, das kommt schon mal vor aber jetzt nur aus aus Geschwindigkeit, wenn ich irgendwo unterwegs bin auf der Autobahn hat man manchmal nicht viel große Auswahl oder auch mal mit den Köchen abends, wenn man was was zusammen trinken war und dann wie das halt so ist geht man mal zu McDonald's. Das ist jetzt nicht der große der große Genuss, aber es ist jetzt nichts, wo man wo man sich nachsehen, also ich zumindest nicht. Können Sie guten Gewissens eine Tiefkühlpizza empfehlen? Ja, also es hat alles seine Berechtigung natürlich. Und ähm, mit Sicherheit gibt es auch eine riesen Zielgruppe. Ich meine, McDonalds ist ja nicht ohne Grund äh, eine der größten Gastronomien in Deutschland oder vielleicht sogar die größte und äh, umsatzstärkste und von daher hat es schon seine, seine Zielgruppe, seine Berechtigung. Und bei der bei der Tiefkühlpizza ist es auch so, solange die Nachfrage da ist, wird es Tiefkühlpizza geben und äh, mit Sicherheit kann man die auch mal essen und es gibt ja von der Qualität her, wie auch bei den bei den Küchen gibt es auch äh, gute Küchen und weniger gute Küchen. Gibt es auch äh, sehr gute Tiefkühlpizza und weniger gute. Was essen Sie denn persönlich gar nicht? Käse und, äh, und Austern. Also das sind beide Sachen, die ich äh, essen würde, wenn ich jetzt im Gourmet-Restaurant wäre und äh, es würde mir serviert werden. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, von der Karte mir das unbedingt auswählen würde. Das mit dem Käse, das liegt aber daran, äh, meine Mutter musste in ihrem Elternhaus immer Käse essen damals. Und das wollte sie ihren Kindern nie antun und deswegen wurde das bei uns äh, den Kindern so kommuniziert. Das heißt, Sie haben gar keine Gewöhnung an den Käse? Ich hätte schon Parmesan und äh, Käse auf der Pizza, aber jetzt würde ich mir niemals so einen äh, gereiften Schimmelkäse bestellen oder mit Genuss essen und ähm, von daher. Geht mir auch so. In welcher Speise könnten Sie geradezu baden? Also ich mag ja gerne, und das hat ja auch meine Küche wieder gespiegelt, die asiatischen Produkte oder asiatischen Einflüsse. Ich mag zum Beispiel gerne so ein schönes Kalbsrahmgulasch. Ob man sich das jetzt mit reinlegen will, ist die Frage, aber (lacht) das ist sowas, was ich bevorzugen würde. Welches Menü war bisher Ihr Bestes? Ja, das ist immer das Spannende. Also wenn wenn ich heute sehe, was ich vor zwei Jahren gekocht habe, dann würde ich es heute nie mehr so machen, weil die Küche oder meine Küche sich ständig weiterentwickelt und deswegen macht es auch so spannend, wie sich die Küche in zwei Jahren weiterentwickeln wird. Das kann man heute noch gar nicht sagen. Und deswegen kann man auch schlecht sagen, das Menü war das Beste, weil ich natürlich immer versuche, das weiterzuentwickeln und zu steigern. Oder beziehungsweise anders zu machen. Weil es ja immer, immer so, wenn ein Gast ins, ins Restaurant kommt, dann hat er die, die Erwartung oder die Hoffnung, dass es mindestens genauso gut ist wie letztes Mal. Aber eigentlich hofft er, dass es besser ist. Das ist das Empfinden des Gastes und meistens ist es aber nicht besser, sondern nur anders. Er hat das Menü vom letzten Mal möglicherweise schon wieder ein bisschen verdrängt oder vergessen und deswegen ist das in dem Moment oder die Momentaufnahme das, was ihn begeistert. Und deswegen sagen viele Gäste, das Menü war wird immer besser. Was heißt denn ein Menü oder die Küche weiterzuentwickeln? Also was fällt dafür weg und was kommt Neues hinzu? Ja, das das ist immer das Spannende. Also es gibt natürlich immer neue Produkte auf dem Markt oder neue neue Gartechniken, neue Impressionen. Oder man sieht bei Kollegen, was sie sie neu entwickeln. Dann kann man sich da ein paar Eindrücke holen, was man man selbst machen kann. Dann gibt es ja vor Jahren gab es das sous was dann so ein bisschen zum Trend wurde oder die Molekularküche, die schon wieder nach unten geht. Und äh, so gibt es immer wieder neue, neue äh, Impressionen oder neue Trends, die gesetzt werden. Manchmal kann man ja auch selbst Trends setzen oder auf den Markt bringen. Und äh, von daher äh, wird es auf jeden Fall spannend bleiben, wie sich in der Küche die nächsten Jahre weiterentwickeln wird. Wo informieren Sie sich, um immer mit den Trends auch zu gehen? Ja, also ich habe äh, hab ein Regal mit Kochbüchern zu Hause. Äh, nur heutzutage mit, äh, mit der Digitalisierung im Internet online kann man natürlich über über Instagram sehr, sehr viele neue Trends sehen. Haben Sie mal ein Menü auch richtig vergeigt? Ja, ein ganzes Menü ist jetzt vielleicht übertrieben gesagt, aber es gibt mit Sicherheit Gänge oder Gerichte, die nie serviert wurden, weil sie nicht schlecht waren, aber nicht so waren, dass ich die Hoffnung hatte, Gäste damit zu begeistern. Und deswegen, es gab immer nur die Gerichte, wo ich davon überzeugt war, dass sie so sind, dass, sie, dass ich begeistert bin, dass ich äh, sie gut finde und die sind dann auf die Karte kommen. Alles andere gab es nie. Wie
0: teuer muss ein Restaurantessen sein, damit man sagen kann, dass es wirklich qualitativ
1: hochwertig ist? Ich denke, das hat jetzt nichts mehr mit dem Preis zu tun, sondern ähm, es gibt natürlich ähm, Restaurants, die wirtschaftlich ähm, sehr, sehr gut dastehen mit, mit wenigen Mitarbeitern. Ich habe einen guten Freund, der... Ähm, Auch hier in der Region, der Robert Redel zum Beispiel, der steht in der Küche zu zweit, eine Person im Service. Die haben vier Tische, die sind wirtschaftlich super aufgestellt. Und dann gibt es andere Restaurants, die haben 20, 30, 40 Mitarbeiter in der Küche und werden niemals Geld verdienen, weil der Aufwand einfach zu groß ist. Von daher kann man das so pauschal gar nicht sagen, sondern das ist immer auf das das Konzept bezogen, ob es jetzt eins, zwei oder drei Sterne sind. muss ja nicht sein, dass, dass man einen Stern bekommt und automatisch steigen die Preise. Das liegt ja meistens daran, dass... dass der Aufwand von den Mitarbeitern, also das größte Problem in der Spitzengastronomie sind eigentlich die die Personalkosten. Das ist eigentlich das, was die die Preise nach oben treibt. Was zahle ich denn für ein, zwei Sterne Koch, damit er mir ein sensationelles Menü kocht? Ähm, Also so ein ein Menü mit acht Gängen, da kann man schon so 200, 220 Euro rechnen. Und acht Gänge sind dann auch Standard? Ja, also ähm, in der Regel so, so sechs Gänge kann man sagen. Das ist das, womit man sehr zufrieden sein kann.
0: Können Sie Ihre Restaurantgäste kategorisieren? Welche unterschiedlichen Gourmettypen gibt es?
1: Also es gibt die Leute, die, die gerne mitreden wollen, die schon viel zu Hause kochen oder Hobbyköche sind und auch schon in vielen Restaurants waren. Und es gibt die, die dankbaren Gäste, die natürlich voller Begeisterung sich auf den Abend freuen, vielleicht auch schon ein halbes Jahr vorher vor reserviert haben, dann einfach dankbar sind für das, was sie auf dem Teller haben. Und welchen Typ finden Sie am besten?
0: Natürlich den letzten. (lacht) Jetzt mal Tacheles. Wie wird man Sternekoch? Wie läuft das ab, damit man es in den Michelin-Führerschaft?
1: Also man muss natürlich ähm, zum einen Küchenchef sein in einem Restaurant ähm, und einfach sehr gut kochen können oder auch mit mit dem Team zusammen sehr gut kochen. Und dann natürlich der, der Service äh, muss auch stimmen, aber spielt jetzt bei dem, bei dem ersten Stern nicht die größere Rolle, sondern äh, das, was auf dem Teller liegt. Und wenn da die Produktqualität und die Zubereitung der Speisen stimmt, dann ist man mit sicher auf einem guten Weg. Haben Sie jemals einen von diesen berühmt-berüchtigten Michelin-Inspektoren kennengelernt? Ähm, ja, also es ist so, schon so, dass äh, die Inspektoren, die kommen drei, viermal im Jahr und einmal im Jahr, stellen sie sich, nachdem sie die Rechnung bezahlt haben, vor, um... Öffnungszeiten oder Veränderungen im Restaurant äh, zu besprechen oder abzugleichen. Und ähm, das ist schon so, dass man sie kennenlernt. Aber die die dürfen dann, wenn sie einmal da waren, 18 Monate, meine ich, äh, nicht nochmal das gleiche Restaurant besuchen. Und sind das dann nette Gespräche? Ja, sehr nett. Also ähm, viele sagen immer, also gerade vom Service, äh, wenn man den Verdacht hat, in Anführungszeichen, das könnte jetzt ein Michelin-Tacer sein, nee, der ist ja viel zu nett. Und dann sage ich immer, ja, warum sollte der nicht nett sein? Die das sind ganz normale Gäste, die machen ihren Job. Und äh, die sind immer nett gewesen äh, bisher. Ich habe jetzt noch keinen keinen bösartigen oder gemeinen Michelin-Tester kennengelernt. Und von daher äh, sind das Menschen, die sich auch freuen, wenn sie äh, mal ein sehr gutes Menü bekommen. Und äh, von daher ganz normal, ganz normale Gäste sind. Zur Erklärung, ein Stern bedeutet eine Küche
0: voller Finesse, einen Stoppwert. Zwei Sterne steht für eine Spitzenküche, einen Umwegwert. Drei Sterne, eine einzigartige Küche, eine Reisewert. Wir in Mannheim wollen jetzt mal den dritten Stern.
1: Sie auch, Herr Brandt? Ja, das wäre natürlich schon das Ziel. Also wir, wir haben jahrelang darauf hingearbeitet. Äh, Opus 5, als Küchenchef war ich äh, vier Jahre lang äh, mit dem zweiten Stern bewertet. Und äh, dann hat man natürlich immer Ziele. Wenn man vier Jahre lang zwei Sterne hatte, kann natürlich nur das Ziel sein, den dritten Stern zu äh, bekommen.
0: Gut, im Opus 5 wird das jetzt nicht mehr umgesetzt. Wir in Mannheim
1: wollen natürlich auch wissen, warum haben Sie Engelhorn verlassen? Ja gut, es kann schon sein, dass äh, dass es dort umgesetzt wird, nur nicht äh, mit meiner Führung. Und äh, äh, Engelhorn habe ich verlassen. Ich war sieben Jahre dort gewesen, habe die Gastronomie nach und nach aufgebaut. Und... äh, habe dann irgendwann gemerkt, nach einer Zeit, der Richard Engelhorn, mein Mentor, ist im letzten Jahr leider verstorben. Und dann ist irgendwann auch mal Zeit für, für eine Veränderung und für eine Weiterentwicklung. Und deswegen war es jetzt nicht so, dass ich mich großartig umorientiert habe, was jetzt was jetzt Neues gibt. Aber es war schon nach sieben Jahren, wie gesagt, an der Zeit, neue Wege zu gehen. Und ich denke, es war eine gute Zeit und eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit, Und ähm, es geht an anderer Stelle auf jeden Fall weiter. Noch einmal zum Opus 5. Kann Ihr altes Team die Sterne halten? Ja, also auf jeden Fall. Die habe ich jahrelang ausgebildet und äh, das Potenzial ist da. Und äh, der Einfluss der Mitarbeiter äh, in die Menügestaltung war schon seit vielen Jahren da. Äh, Von daher äh, wünsche ich natürlich dem Team vom Opus 5 alles Gute und viel Erfolg. Und äh, hoffe, dass der zweite Standort bleibt. Wie geht es jetzt weiter für Sie?
0: Wie sehen Ihre Mannheim-Pläne aus?
1: Ja, also ähm, jetzt mit mit Corona in diesem Jahr ist es natürlich natürlich immer schwierig, da große Pläne zu schmieden, äh, wobei äh, Pläne schon weit fortgeschritten waren. Und ähm, es gibt verschiedene Optionen. Also ich habe ja, nachdem ich bei England weg bin, habe ich äh, zahlreiche Angebote bekommen, auch international äh, sehr, sehr viel. Und habe aber schon geplant, jetzt in der, in der Region zu bleiben und äh, gerade in Mannheim, weil mir das natürlich sehr, sehr gut gefällt, äh, einfach von der, von der Stadt her und äh, von den Menschen her und äh, von der, von der, ähm, vom Standort, also in, nach Frankreich, Luxemburg oder Stuttgart oder Frankfurt, hat man ja äh, viele, viele Zielgruppen. Dann auch die, die Wirtschaftsregion mit äh, BSF, SAP. Ist natürlich sehr, sehr spannend und von daher ist für mich Mannheim schon der, der richtige Standort. Aber es kann auch in der, in der Metropolregion sein. Also, Heidelberg ist jetzt auch nicht so weit entfernt mit dem aktuellen Restaurant, wo ich aktuell arbeite. Wann werden Ihre Pläne konkreter? Also, ich werde jetzt erstmal dieses Jahr abwarten, bis sich das mit dem, mit dem Thema Corona ein bisschen äh, eingependelt hat oder wenn sich überhaupt mal irgendwas einpendelt, äh, dass man überhaupt mal ein bisschen planen kann und wir nicht mit einem weiteren Lockdown rechnen müssen. Und dann wird zum Ende des Jahres wieder schon mehr bekannt sein. Und dann holen Sie den dritten Stern nach Mannheim.
0: Das ist das Ziel. Zum Finale, lieber Herr Brandt. Beenden Sie bitte folgende Sätze. Wäre ich nicht Koch geworden, würde ich jetzt... Äh, wahrscheinlich gar nichts machen, weil
1: Kochen meine Leidenschaft ist. Ich kann in der Küche richtig unangenehm werden, wenn wenn mich jemand versucht, an der Nase rumzuführen. Also, wenn jemand genau weiß, wie ich es haben will und dann aber trotzdem aus Bequemlichkeit nicht macht. Ich bin neidisch auf... Neidisch bin ich auf auf niemanden, aber ähm, zumindest kann man ja den, wenn man neidisch sein sollte, kann man es ja als Anreiz sehen, selbst dorthin zu kommen. Also, ich denke, Neid ähm, muss man sich erarbeiten und es gibt sicher viele Leute, die neidisch auf mich sind, aber ich wüsste jetzt niemand, auf den ich neidisch sein sollte. Lieber Tristan
0: Brandt, ganz herzlichen Dank für diesen Besuch. Vielen Dank. Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kamholz und ich freue mich über jede Rückmeldung und Ideen für weitere Folgen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de. Folgt uns auch auf Facebook und Instagram und vergesst nicht, uns zu abonnieren oder eine Bewertung bei Apple Podcasts zu hinterlassen. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Mensch Mannheim. Ein Podcast des Mannheimer Morgen, produziert von Lisa Warzulin.